0: Ja, ja, daar ben ik weer. Het is eventjes geleden. Ik had allerlei andere drukke dingen te doen. En uh, vandaag een uh, bijzondere aflevering, want ik ga um, zelf in gesprek met mezelf en ik ga jullie vragen beantwoorden. Ik heb een hele rits vragen de afgelopen weken binnengekregen over geldzaken en met name beleggen. En het leek me aardig om die vragen eens, nou, te benoemen en daar de antwoorden die ik daarbij zou geven met jullie te delen. Blijf dat ook vooral doen. Je kunt mij heel makkelijk een berichtje sturen via allerlei social dingen. Maar ook gewoon via michielvanvucht.com met VUGT. Stuur uh, mij je vraag. Dan uh, kan ik hem zomaar een keer beantwoorden in deze podcast. Ik ga vandaag een uh, zestal vragen die, uh, die ik, uh, ik leuk vond uh, met jullie bespreken. En uh, daar ga ik maar gewoon gelijk mee beginnen. Want uh, bijvoorbeeld Jury stelde mij de vraag. En die kreeg ik wel meer binnen trouwens. Maar ja, wat moet ik nu doen met mijn beleggingen? En de context daarvan is, als we dit opnemen of als ik dit opneem, ja, is er wat onrust in de wereld op allerlei gebied. En dat doet wat met de beurs. Dus wat moet je daar dan mee? Nou, dat is een mooie vraag. Um, ik krijg die vraag ook regelmatig in mijn lezingen die ik geef. Wat moet ik nu met mijn beleggingen? Eigenlijk kun je altijd wel terug naar de basis. Um, waarom ben je begonnen met beleggen? En waar sta je nu met je beleggingen? En heb je al iets bereikt en ben je daar klaar mee? Nou, als je dat soort vragen gaat doordenken, kom je vaak tot het antwoord. De basis natuurlijk is dat onrust in principe nooit een, uh, een raadgever moet zijn voor wat je moet doen met je beleggingen. Want als er onrust is, en dat kan zowel in de goede zin zijn dat het heel erg goed gaat op de beurs. En dat iedereen eraan begint en alles stijgt en het kan niet kapot. Ja, dan moet je afvragen of je dan uh, iets moet doen. En tegelijkertijd, als het andersom is, als het uh, in elkaar zakt, dan is het vaak ook niet een handig moment om echt iets aan te passen. De redenen, of de antwoorden die je, of de vragen beter gezegd, die je zelf kunt stellen, die ken je misschien wel van mij, maar dat is eigenlijk de drie keer nee, is oké. Okay. En dat wil zeggen, de eerste vraag is: heb je een onverwachte financiële tegenvaller? Bijvoorbeeld, je bent ontslagen. Of je hebt geen inkomen meer omdat je zelfstandig bent. Je moet onverwacht je huis verkopen wat je niet gepland had. Dat soort grote tegenvallers waardoor je echt geld nodig hebt. Nou, dat kan een reden zijn om iets te veranderen aan je financiële situatie. Dus ook je beleggingen misschien te verkopen. Maar is het antwoord daar nee op? Dan ga je naar vraag, naar vraag twee. Heb je een onverwachte financiële meevaller waar je iets mee wil doen? En dan is dat vaak een meevaller in de uitgavezin. Het kan ook zijn dat je een groot uh, bedrag hebt gekregen wat je niet had verwacht. Uh, dan kan je dat misschien bijstorten. Maar zeker als je denkt, joh, ik ga ineens een wereldreis maken. Had ik niet bedacht. Of ik, uh, ik ga iets doen wat ik niet had begroot. Ja, dan kan het ook uh, verstandig zijn om iets te veranderen aan je financiële situatie. Dat kan dus zijn bijstorten. Dat kan ook zijn dat je zegt, nou, ik stop er nu mee, want ik heb het geld nodig. Want ik ga iets heel leuks doen. Dus dat is de positieve kant. Maar ook daar kan het antwoord nee zijn. Dus nee, ik heb ook geen uh, grote meevallen waar ik iets mee moet. Dan kom je eigenlijk tot de laatste vraag. Heb je je beleggingsdoelstelling bereikt? Nou, vaak uh, beleggen mensen, dat is wat mij betreft altijd de beste strategie, voor een bepaalde doelstelling. En dat kan van alles zijn, zoals... Uh, een geld opbouwen waardoor je je hypotheek kunt aflossen. Of vermogen vergaren waardoor je eerder kunt stoppen met werken. Of een potje creëren zodat de kinderen het huis uit kunnen of kunnen studeren. Nou, als het antwoord ja is, ik heb mijn doelstelling bereikt. Ik heb zoveel nodig en dat staat er nu. Ja, dan kan het een hele goede reden zijn om te stoppen. Maar ook als daar het antwoord nee is, drie keer nee, dan ben je dus oké okay in essentie. Je hebt niet onverwacht geld nodig omdat je een tegenvaller hebt. Je kunt niet extra bijstorten of je bent ook niet van plan een leuke grote uitgave te doen. Je doelstelling is niet bereikt. Rationeel gezien is er dan waarschijnlijk geen reden om iets aan te passen. Twijfel je toch, dan zit het waarschijnlijk in een stuk emotie. En dat heeft dus vaak te maken met dat er iets gebeurt in de omgeving, in de wereld, waardoor de beurzen of de geldzaken veranderen en dat je daarover gaat twijfelen. Nou, nogmaals, rationeel niet. Uh, emotioneel kun je zomaar uh, genegen zijn wat te doen. Daar kom ik straks nog op terug, want daar heb ik een vraag uh, over gekregen. Maar ik zou dus in dit geval zeggen, ja, als er dus niet uh, er iets veranderd is of iets mee of tegenvalt uh, en je hebt je doel niet gehaald, blijf dan vooral zitten. Want beleggen is namelijk altijd voor de lange termijn. Ja, dat doe je niet voor morgen of overmorgen waarschijnlijk, maar voor over 15, 15, 20 of misschien nogal meer jaar dan dat. Dan wil je je niet laten afleiden door gebeurtenissen op de korte termijn, maar dan kijk je naar de lange termijn. En dan moet je dus ook niet te veel veranderen als er wat tegen zit of meezit. Dankjewel, Joeri, voor je vraag. Um, nou, misschien een beetje aansluitend daarop. Uh, van Fatima, die zegt, ja, is de wereld niet onwijs aan het veranderen? En moet ik ook niet op een andere manier met mijn geld omgaan en misschien anders gaan beleggen dan ik voorheen deed? Ja, dat is best wel een leuke vraag. Het is ook een vraag die ik uh, in de jaren dat ik in die, deze wereld zit uh, regelmatig hoor. Van, ja, nu wordt alles anders, dus moeten we het anders gaan doen. En wat er ook een beetje onder ligt is... van ja, kan ik niet beter, misschien, en zo ervaar ik dat... Um, wat meer geld gaan inzetten op bepaalde iets wat in de ontwikkeling is. Bijvoorbeeld de techniek, of de IT, of de farmacie, of de crypto... of noem het maar op. Dingen veranderen en moet ik daar niet bij zijn, nu al? Dat kan, um, maar wel dan vanuit de gedachte, zoals ik het zie... dat dat een hobby is. Dat je denkt, nou, ik vind het een hele leuke, interessante ontwikkeling... die gaande is, daar wil ik graag bij zijn. Ik wil er meer over snappen... Dus is het is prima om daar goed onderzoek naar te doen en misschien een beetje geld in te investeren. Maar weet ook dat het daarmee vaak wel risicovol wordt. En dat komt omdat als we te veel eieren in één mandje doen en het mandje blijkt uh, lek te zijn of het valt om. Ja, dan kan zomaar alle, uh, alle eieren daar een basje in oplopen of zelfs helemaal kapot gaan. En je wil dus voorkomen dat, dat je overkomt met geld dat belangrijk voor je is. Dus als het een hobby is, is dat prima. He? Zoals je weet van mij, hobby's. Mogen geld kosten. Kosten ook vaak geld, dat is prima. Maar voor belangrijke doelstellingen, waar ik eerder aan refereerde, wil je waarschijnlijk wat gedegener beleggen. En dan komen ook die ontwikkelingen vanzelf. Want dus als, je, als je goed belegt, dan spreid je je vermogen. Niet alleen maar over Nederlandse aandelen. Of, of iets dergelijks. Nee, je gaat dan wereldwijd beleggen. En daar zullen je ook de ontwikkelingen die gaande zijn, absoluut in terug te zien zijn. Dus op het moment dat het IT zich hard gaat ontwikkelen. Dan zal dat een groter belang gaan worden in bepaalde beurzen. En dan ga je dus automatisch meer geld daarin beleggen. Omdat je goed spreidt volgens die beurzen. Of als we gaan zien van nou, een bepaalde regio is hard een opkomst. En de economie neemt daartoe. Dan kan het zomaar zijn dat die beurs daar ook belangrijker wordt. Of de bedrijven die daar zich, die geld verdienen daar um, belangrijker worden. En dat je vanuit die hoek dus automatisch al meedoet in die ontwikkelingen. En daar ook het belang in groeit. Bijvoorbeeld de cryptos is ook iets wat we veel horen natuurlijk nu. Nou, het is nog steeds uh, een uh, heel groot aantal cryptos. En, uh, en uh, eigenlijk alle deskundigen zeggen wel, uh, ook die cryptodeskundigen, ja, daar blijven er heel weinig over. Nou ja, dus dan moet je of heel goed spreiden en dan, uh, ja, dan, dan is het alweer heel kostbaar. Uh, tegelijkertijd zie je ook al dat er gewoon bedrijven zijn aan de beurzen. Uh, uh, bedrijven die iets met cryptos doen, die inmiddels gewoon aandelen uitgeven. En dan kun je daar dus ook in beleggen. En als je dan gewoon belegt in Amerikaanse index... dan zit je onder andere in een van die cryptopartijen... en doe je alweer mee. Dus met andere woorden, ja, Fatima, jouw vraag... is de wereld niet aan het veranderen? Jazeker, dat gaat heel de dag in, uh, flauw gezegd, zo door. Moet ik dus op een andere manier beleggen? Nou, nee, zou ik zeggen. Volg je plan, hou goed gespreid voor de lange termijn. En dan zul je zien dat, uh, heel flauw gezegd... honderd jaar geleden kwam de auto zo maar in opkomst. Nou, dat is, uh, toen, uh, toen had niemand dat. Nou, had je er misschien bij kunnen zijn... Um, maar dat uiteindelijk vanzelf komt dat terug in de economie, in de bedrijven die daar geld aan verdienen, toeleveranciers, uh, dat soort zaken. Dus uiteindelijk gaat dat vanzelf komen. Ga je dus te vroeg wat doen, kan het ook tegenvallen dat je in een sector of in een bedrijf start wat uh, ja, mislukt. Dat gebeurt namelijk ook. Dat hebben we eind jaren negentig gezien in de IT, toen ging het veel te hard. Bedrijven die niks deden, gebakken lucht verkochten, die gingen ook failliet. Nou, dan ben je je geld kwijt. Dus wees daar voorzichtig mee. Nogmaals, als hobby hartstikke leuk. Um, maar ik zou voor je financiële toekomst toch net iets beter gespreid en langer termijn gericht blijven. Uh, de volgende vraag komt van Koor. Koor uh, mailde mij en die zei: hoe komt het dat in dit soort onrustige tijden de beurzen zo hard dalen soms en dan zo weer hard stijgen weer? Um, nou, dat is ook een leuke vraag, want je ziet in tijden dat het rustig is, dat er weinig bijzonder nieuws is, kabbelen die beurzen voort. Je ziet dan 0,3, 0,4, een procentje, een keer anderhalf. En dan kan dat zowel naar boven als naar beneden zijn. Maar veel spannender wordt het vaak niet. Terwijl in dit soort tijden, de afgelopen maanden, zien we dagen van min 3, min 4, min 5 aan beide kanten. Ook weer naar boven namelijk. Hoe komt dat? Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat um, ons gedrag, onze emotie, zie je natuurlijk terug... In de beurzen. Op het moment dat het dus spannend wordt. Gaan we ons gedrag daar terug in zien. En dat betekent als er heel veel paniek ontstaat in de wereld. Door bijvoorbeeld een oorlog. Of oplopende energieprijzen. En mensen gaan, dat, gaan er iets van vinden. Dat we dan dus meer gaan reageren. Dan we misschien verstandig zouden achten. Dat, is dat ik verstandig acht. En dat betekent dus dat je dat terug ziet in de beurs. Dan lijkt die beurs. De markt. Ik weet nog, voor mij is dat Warren Buffett of een van de andere grote beleggers... die zei, ja, het is eigenlijk Mr. Miss of Mrs. Market... want daar zit net zoveel emotie in in die korte termijn beurs... als in de mensen die daarop handelen. En dat is natuurlijk logisch, want ons gedrag zie je terug op de beurs. Op de lange termijn komt de ratio terug en zie je dat uh, aandelen groeien... omdat ze blijven innoveren, meer winst gaan maken... en zo niet worden ze vervangen door een bedrijf dat dat wel doet. En dan stijgt dus de beurs wel door. Maar op korte termijn zie je dus dat de paniek of de hebzucht van de omstandigheden terugkomt in die beurs. En daarmee zie je dus in dit soort situaties dat die ja, heel hard stijgen en dalen. Een dus grote daling zijn er altijd weer koopjesjagers. Je denkt, ah, nou kan ik wat goedkoper kopen. Tot er weer een nieuwsbericht is wat we niet hadden aanzien komen. Dan gaat hij weer hard omlaag. En uiteindelijk zal dat wel weer weg als we weer gewend zijn aan de omstandigheden zoals ze zijn. Dus kort, kortom, kort, ja, ons gedrag zie je gewoon terug. Um, en uh, nou ja, ik zou zeggen, kijk er vooral niet te veel naar als je voor de lange termijn belegt. Het doet je geen goed. Je eigen emoties steed je vaak zelf ook in de weg. Dus ja, uh, blijf gewoon uh, ervan af. Zorg dat je goede rust hebt en dan uh, komt het vanzelf goed. Um, nou, ja, een beetje daarop aansluit. Misschien uh, uh, hou rust. Dat is een vraag van Ilse. Die geeft aan ja geld vind ik best wel lastig en spannend. En zeker als het om beleggen gaat, um, ja, ja, moet ik dat, hoe zou ik nou het beste kunnen beginnen? Ja, dat is een mooie vraag. En kijk, die rente is nog steeds laag. De inflatie is enorm hoog. Dus je ziet wel dat je op je spaarrekening, ja, dat teer je gewoon in. En dat is niet alleen van deze jaren, maar dat is eigenlijk al de laatste decennia... en misschien wel langer zo, dat sparen geld levert weinig vermogensgroei op. Dus je moet vaak iets doen om vermogen te gaan vergaren. Hoe doe je dat nou verstandig? Ja, nou, ik geloof heel erg in het begrip van vrijer. Niet fire, vrijer. Financiële rust is je emotionele rust. Op het moment dat je financiële rust hebt, ben je ook, uh, nou is het makkelijker om emotioneel rustig te blijven. En hoef je dus ook geen rare dingen te doen met je geld bijvoorbeeld. Nou, om dat te krijgen als je gaat beleggen, is het altijd verstandig wat mij betreft om uh, te zorgen dat je financiële huishouding op orde is. En daarmee zeg ik altijd tegen iedereen die ik spreek, als je gaat beleggen, moet je eerst sparen. Het is een verplichting bijna. Om op verstandige manier te gaan beleggen, begin je met sparen. En hoeveel je dan moet sparen, hangt van je eigen situatie af. Maar er zijn twee redenen waar je altijd voor moet sparen, vind ik. Eén is de onvoorziene uitgaven. Ik noemde het net bij de eerdere vraag van Heb Je hebt een grote financiële tegenvaller. Nou, dan hoor je maar Een grote, iets wat je echt niet had in je, in je spaarrekening had. Maar relatief kleine financiële tegenvallers moet je wat mij betreft op, uh, al gespaard hebben. Denk aan een kapotte wasmachine. Dat is een makkelijk voorbeeld. Of een auto die niet door de APK komt. Die wat extra reparaties nodig heeft. Ja, dat geld wil je reserveren. Iets wat er gaat gebeuren wat je niet had voorzien. Onvoorziene omstandigheden die jou een extra rekening opleveren. Nou, daar wil je geld voor opzij zetten. Hoeveel dat is hangt van een aantal dingen af. Bijvoorbeeld heb je een eigen huis... Ja, dan is dat wat hoger, dat bedrag dat je opzij zet... omdat je daar een lekkage kan hebben wat je zelf moet betalen, om maar wat te noemen. Um, heb je een eigen auto? Idem dito. Als daar iets aan kapot is, moet jij het betalen. Heb je bijvoorbeeld kinderen in huis? Heb je een huis, Heb je een rietenkap? Nou, noem het maar op. Heb je een eigen zaak? Misschien wat meer opzij zetten voor als er even geen inkomsten zijn. De vuistregel, drie tot zes maand salarissen. Um, zit je, uh, ben je vaak een heel eind op weg... Wil je nou meer weten? Kijk dan even op het site van het Nibud. Die hebben daar een bufferberekenaar. En dan kun je aangeven wat je omstandigheden zijn... en hoeveel verstandig is in jouw situatie om ongeveer opzij te zetten. Dat is één. Ten tweede moet je wat mij betreft sparen voor de voorziene uitgaven. Dat zijn dingen die je weet dat er gaan aankomen. En dat kan zoiets makkelijk zijn als een vakantie de komende zomer of de zomer daarna. Als je dat al weet... Dat geld wil je ook reserveren. Dat wil je niet aan je beleggingen toevoegen, maar dat wil je reserveren... zodat je lekker zonder zorgen op vakantie kan, wat er ook gebeurt op de beurs. Uh, maar hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld voor een verbouwing, het vervangen van een auto... of bepaalde doelstellingen die dichtbij liggen. Dus stel, je kinderen gaan over drie jaar misschien studeren. Dan kan het al best verstandig zijn om misschien een deel van het belegd geld... Uh, was liquide te maken, zodat je de eerste jaar of twee jaar kunt betalen uit het spaarrekening. Dus de voorziene uitgaven die je de komende 1 tot drie jaar verwacht te gaan doen, altijd sparen. En daarmee creëer je namelijk rust, want je weet wat je wil gaan doen... en wat er misschien onverwacht gaat komen, dat je dat kunt opvangen. Uh, nou, En dan kun je het geld dat je over hebt, en dat kan ook 100 euro per maand zijn... of 200 euro of misschien een groter bedrag, kun je rustig opzij zetten voor langere termijn... want je hebt het niet nodig... Het geeft dus rust. Je hoeft er niet naar te kijken. De omstandigheden in de wereld doen er veel minder toe, want het geld krijgt automatisch een bepaalde horizon, zodat je er rustig uh, vanaf kan blijven. Uh, dus ik zou je dat aanraden, Ilse. Uh, zorg voor een goede financiële basis, zodat je het geld dat je opzij zet zonder zorgen weg kan zetten. Nou, in dit geval natuurlijk geldt dat, en dat geldt in heel veel van die vragen... dat ik het altijd verstandig vind om een onafhankelijk financieel planner... of financieel adviseur in de hand te nemen die met jou eens gaat kijken... van waar sta je nu eigenlijk? Wat heb je allemaal? Waar beweeg je naartoe met je geld? Wat verwacht je nog te gaan doen? En wat is dan de beste financiële keuze? We kunnen heel en het zelf. Maar heel veel dingen zijn toch ook echt wel werk van specialisten. Wat moet je nou in, beleggen in een box 1 of box 3? Moet je nou geld schenken of niet? Kan je je hypotheek beter lang of kort vastzetten? Kan je nog beter wat overwaarde opnemen en dat te gaan beleggen voor later of niet? Nou, allemaal dat soort vragen. Kan een specialist samen met jou echt wel helpen invullen. En dan, ja, dan krijg je uiteindelijk betere keuzes. Nog twee vragen. Jeroen stelde de vraag... Uh, ja, ik ben eigenlijk van plan te gaan beginnen met beleggen, maar ik twijfel of dit nou wel het juiste moment is. Wat denk jij? Nou, vind ik ook een goede vraag. Daar zit gelijk ook een stukje van de emotie in, die we eerder hoorden in een vraag uh, van uh, onder andere Jury. Um, kijk, wat er eigenlijk achter zit, is dat je twijfelt, denk ik, als ik het zo vertaal, of dit nou het juiste instapmoment is. Uh, er zit ook nog een dubbele vraag in, of een dubbele uh, manier van ernaar kijken. Namelijk, moet ik gaan timen? Kan ik niet beter even wachten en dan straks op een beter moment aankopen? Nou, het antwoord is uh, flauw. Maar, uh, maar toch het, uh, hetzelfde wat ik vaak geef. Je weet het niet. Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren. Uh, en zeker niet de volgende maand of volgend jaar. Dus daar kun je ook niet op gaan, uh, gaan timen. Want het kan uh, goed gaan of het kan slecht gaan. Maar ja, stel nou dat het heel goed gaat. Ja, dan, uh, dan wacht je nog steeds op een lager moment. En als het heel slecht gaat, dan ga je twijfelen, wordt het toch niet nog slechter. Dus dat is vaak niet de beste strategie. Tegelijkertijd kunnen we niet zo makkelijk zeggen... joh, weet je, laat maar, gewoon storten, het komt altijd wel goed. Dat is misschien op lange termijn wel zo... maar je wil ook emotioneel gezien een goede keuze maken aan het begin. En zeker als het een wat groter bedrag is... en dat is voor iedereen natuurlijk verschillend... maar kan het best wel uh, onprettig zijn... op het moment dat je gaat beginnen met beleggen... en de beurs gaat net nog even een tikje omlaag... dat je denkt, ja, had ik maar gewacht... en dat je helemaal geen vertrouwen meer krijgt... of dat je een slechte start hebt... Dus ik snap best wel dat die emotie en dat gevoel wat er heerst... dat dat belangrijk is om daarmee om te gaan. Dus wat wij vaak zeggen... ja kijk, als je gaat beleggen... moet je de lange termijn in oogenschouw houden. Ja, je hebt hem ook nodig. Want hoe langer je kunt beleggen... hoe meer je kan profiteren van het rendement dat gemaakt wordt. En dat gaat eh, naarmate de tijd voort ook steeds meer impact hebben. Dus je moet zorgen dat je die termijn hebt. Dus als je te lang gaat wachten... of je gaat te veel gefaseerd inleggen... als je een groot bedrag zou hebben... ja dan ga je voor een deel van het geld de looptijd weer kort te maken, en profiteer je minder. Dus dat is ook een lastige. Tegelijkertijd kan je best zeggen, spreid het in een paar stukken. Even een hypothetisch voorbeeld. Stel, je hebt 100.000 euro, dat wil je gaan inleggen. Ik denk, ja, ja, is dit wel het juiste moment? Ik heb misschien wel 20 jaar, maar ik vind het toch spannend. Ik kan me goed voorstellen. Begin dan met bijvoorbeeld, nou, ik doe 10.000 euro uh, 10 maanden lang. Of 8.000 euro ongeveer 12 maanden lang. Dat je het spreidt in een gefaseerde periode van zo'n beetje een jaar. Niet veel langer zou ik doen uh, vanwege het feit dat je dan je horizon steeds korter maakt voor, en dat geld staat maar te wachten. En je wilt het uiteindelijk laten renderen op de lange termijn. Dus het kan heel verstandig zijn om te zeggen, nou voor je gevoel spreid het in meerdere delen. Um, omdat je dan uh, denk ja dan zit ik ook niet fout. Rationeel gezien is op lange termijn zo, hoe langer je belegd bent, hoe meer opbrengst je hebt. Maar ja, natuurlijk zijn er momenten waarbij je achteraf gezien had. Ja, had ik dan maar niet ingestapt? Want toen uh, heb ik het is het net misgegaan. Dus dat weet je toch niet. Dus daarmee kan dat gefaseerd inleggen. absoluut wel zorgen voor een stukje rust. En daar gaat het natuurlijk om. Je wil rust krijgen met je beleggingen. Je wil er niet te veel naar kijken. Je wil je niet druk over maken. En als je dat dan gefaseerd doet. zou ik in essentie aanraden. Doe dat dan geautomatiseerd. Dus uh, boek gewoon 10 automatische inleggen in van 10.000 euro in dit voorbeeld. Uh, gewoon op de, weet ik veel, 25e van de maand. En dan wordt het vanzelf ingelegd. Dan hoef je niet na te gaan denken, is dit nou een goed moment? Ben ik te vroeg of te laat? Nee, dan gaat dat vanzelf. Maar je spreidt wel je inleg. Ik hoop dat het een beetje helpt. En de laatste vraag, die, uh, althans heb ik bus voor het laatste bewaard, want die vind ik wel leuk. Die is van Dave. Uh, die, zegt, uh, die vraagt: ja, welk gedrag vind je zelf nou het opvallendst in deze bijzondere tijden? En dan denk ik uh, dat daarmee bedoeld wordt met de bijzondere tijden: uh, dat we zien dat, uh, nou, dat er veel beweging is op de, uh, op de geldmarkt en de aandelenmarkt. En dat de mensen daar dus gedrag uh, door gaan vertonen. Nou, zoals je misschien weet van mij, heb ik het boek geschreven net iets slimmer. Heeft een klein beetje reclame. Overigens net een nieuwe editie uit. Met nog uh, meer inzichten. Nog nieuwere inzichten. Uh, net iets slimmer. Op bol.com natuurlijk te koop. Uh, maar goed, daar staan een aantal gedragingen in. En, en twee die ik altijd mooi vind in deze tijd, of in dit soort onrustige tijden. En het gaat zowel als het heel goed gaat op de beurs als het uh, minder goed gaat. Uh, het zijn er twee. Ik zou, de eerste is de uh, neiging die we hebben om uh, actie te ondernemen. En het, het, in mijn boeken verschrijf ik een voorbeeld van de keepers. Als het gaat om het WK voetbal bijvoorbeeld. Dat kennen we misschien nog wel van een aantal jaar geleden. Dat komt er weer aan. En daar worden penalties genomen. Dan moet je maar eens opletten wat keepers doen. Die hebben heel vaak de neiging om een hoek te kiezen. Sterker nog, onderzoek wees uit van een aantal jaar geleden dat in 94% van de gevallen een keeper een hoek induikt. Terwijl een derde van de penalties eigenlijk in het midden blijft. Dus je kan ook zo kunnen zeggen, ja, je kan beter blijven staan. Dan heb je een derde van de penalties. Terwijl als je namelijk bijna altijd duikt, dan heb je daar veel minder kans op. Dat blijkt ook, je kunt beter niks doen, dan heb je grotere kans om een penalty tegen te houden. Maar dan gebeurt namelijk wel iets anders. Dan gaat natuurlijk iedereen zeggen als het niet lukt en we verliezen de penalty shootout. Dan zeggen we, ja hallo wacht even, had wat gedaan joh. Dus onze neiging is om te zeggen ik moet wat doen, ik moet bezig zijn, ik moet actie ondernemen. Dan ben ik bezig en ja, dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Ik heb er alles aan gedaan, ja, dat soort uitdrukkingen. Um, we hebben ook wel andere uitdrukkingen, bijvoorbeeld uh, learning by doing. Dat is zo'n Engelse uitspraak, ja je moet wat doen om het te leren. Nou, dus het, in heel veel van onze beeldspraak zit actie terwijl in bijzondere tijden kan je je afvragen... Ja, moet je juist als je geschoren wordt niet stilzitten. Hè? Dat is een mooie uitspraak van de beurs. Dan moet je misschien wel weinig doen en niks doen. Nou, Dat zou ik wel zien opvallen. Op het moment dat het onrustig wordt, dus het gaat heel goed... of juist heel slecht op de beurs, dan zie je dat heel veel mensen iets gaan doen. Ah, moet ik niet even een beetje aanpassen? Moet ik niet een beetje meer zus of een beetje meer zo? Of kan ik er niet een beetje uit? Of moet ik er wat extra in? We gaan heel veel actie ondernemen, terwijl je zou eigenlijk kunnen zeggen... Ja, misschien moet je vanuit rationeel perspectief juist dat niet doen. En blijf zitten en op het moment dat de rust teruggekeerd is... ga eens kijken waar je staat en wat dan het verstandigste is. Dus die valt me altijd op. En de laatste die, die ik wel wil benoemen... en ook al gelijk als slot van deze aflevering... is relatief nut. En die heb je ook al eens eerder gehoord... als je alle afleveringen geluisterd hebt. Maar relatief nut wil eigenlijk zeggen... dat je je geluksgevoel um, af laat hangen... Van, uh, van mensen in je omgeving of zaken in je omgeving. Relatief, dus in verhouding tot zou je kunnen zeggen... Uh, tot anderen. Nut is zeg maar een manier om geluks, uh, geluk uit te drukken. Ja, het onderzoek wat hier uh, onder andere aan de grondslag ligt... is in Japan, heb je ook eerder gehoord misschien. Maar er zijn, uh, uh, geloof ik, 14 jaar lang 90.000 mensen gevolgd... en die hebben ze gevraagd van Joh, hoe gelukkig ben je? En er werd vooral gevraagd naar de werkomstandigheden... naar mensen die hetzelfde werk doen... maar waar dan de een wat meer verdient dan de ander. En het continu en structureel bleek is dat mensen die wat minder verdienen dan hun directe collega die hetzelfde werk doet, ongelukkiger zijn dan degene die wat meer verdient. Wat altijd interessant is, omdat je dus daarmee je geluksgevoel laat afhangen van iemand anders, waar je veel minder invloed op hebt. En dat is het vergelijken wat we allemaal doen. Maar we doen het heel vaak op een verkeerde manier. Namelijk, we vergelijken met mensen die beter af zijn dan wij in onze Optiek trouwens, want je weet helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt. Maar goed, we kijken puur in dit geval naar het salarisstrookje En ik oeh, diegene verdient meer, ik ben ongelukkig. Dat zien we natuurlijk nu ook van, oh, maar deze heeft een wel goed resultaat... en ik niet, ongelukkig. Of die heeft, weet ik veel, beter voor elkaar. Dus, nou ja, ongelukkig. En dat is zonde. Dat relatieve nut zorgt er namelijk wel aan de ene kant voor... dat je misschien streeft om het beter te doen. Dat zou mooi zijn. Maar in de geldsfeer zie je heel vaak dat mensen daardoor... of meer risico gaan nemen of ontevreden zijn... En dat is helemaal niet nodig. Dus ik in zeggen, ook in dit soort tijden... kijk vooral naar jezelf. En daarmee hoef je ook niet per se het nieuws te volgen. Het nieuws, zeker op geldzaken... gaat namelijk niet over jouw specifieke situatie. Of het nou om de inflatie gaat... of om de beleggingen... of om de hypotheekmarkt. Het gaat vaak niet over jouw situatie... het gaat over de situatie van het hele land. Nou, Daar zitten nogal wat mensen in. Je kunt dus veel beter kijken naar... Van wat betekent dit nou voor mij en misschien heb je net je huis verduurzaamd... heb je een warmtepomp en zonnepanelen... heb je al veel minder last van de hoge inflatie... dan als je dat niet hebt. Als jij uh, periodiek inlegt... kan het zijn dat die beursschommelingen helemaal niet ongunstig zijn... terwijl je net 1 januari hebt ingelegd... kan je wat last, meer last van hebben. Als je net een huis hebt gekocht... maakt de hele hypotheekrenteverandering uh, niks voor je uit. Dus kortom, kijk nou wat betekent dit voor mij... Niet voor je buurman, je zus of je beste vriend of vriendin. En al helemaal niet voor wat het voor het land betekent. Maar ga naar jezelf kijken. Wat heb jij nou nodig in jouw eigen situatie? Nou, dan hoef je het relatieve nut veel minder. Daar heb je veel minder last van. Je kijkt gewoon naar wat voor jouw gezin of jouw huishouden nodig is. Dat geeft namelijk rust, want dan kies je voor jezelf en niet voor de rest. Nou, doe dat dan met een goede spaarrekening waar ik mee begon. Goed gespreid. Niet te veel kiezen voor een bepaalde. Regio, sector of koers uh, dat wat nu speelt. Maar kies voor jezelf met je eigen financiële rust. Ik zou je dat graag aanraden. En nou, ik hoop dat dit wat vragen beantwoordt die er zijn, die er leven in deze tijd. Er zit weer een aantal andere podcasts aan te komen de komende maanden. Blijf vooral je onderwerpen insturen. Deel deze podcast vooral als je dat leuk vindt. Uh, dat helpt mij en anderen natuurlijk om... Uh, nou ja, om uiteindelijk te zorgen dat deze beter gevonden gaat worden. En mijn doel is natuurlijk altijd om uh, ja, meer mensen te bereiken. 10 miljoen mensen wil ik bereiken om een betere keuze te maken. Zodat je meer rust hebt, meer vrijer je leven kunt leiden. En dus zonder zorgen. Nou, Juri, Fatima, Cor, Jeroen, Ilse en Dave. Onwijs bedankt voor het insturen van de vragen. En ook nog een aantal anderen die hier overigens bij horen. Um, maar ik heb deze even eruit geno genomen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie voor nu een hele fijne dag. En ik kijk uit naar je berichten en reacties. Tot ziens.